0: Think Twice. Everybody. Think Twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zur Episode 7 vom Podcast Think Twice über Innovationen, Werte und Wandel mit Patrick Breitenbach. Und Nils Benson. Wir wollen heute über das Thema Kreativität sprechen, respektive mhm. war deine Idee ja so über die Mythen, die so um das Thema Kreativität ranken, heute mal ja. zu sprechen und ähm, möchte eigentlich auch schon gleich an dich übergeben, was du denn da unter diesen Mythen so vorgestellt hast.
1: Ja, also tatsächlich ähm, begegnet mir das, also diese Mythen und die würde ich dann einfach mal so ein bisschen im Einzelnen zur Disku Diskussion stellen mit dir, um, um die mal, wie du das Ganze siehst und weil das finde ich jetzt wesentlich interessanter, als zu sagen, ähm, wir machen jetzt irgendwie die zehn Erfolgsfaktoren ähm, von Kreativität, um aber trotzdem in diesem Clickbaiting-Gedanken zu bleiben. Ja, immer gut. <lacht> wir halt einfach die sieben plus eins Mythen <lacht> zu Kreativität und Innovation. Ähm, und darin steckt ja im Grunde genommen dann schon im, im kreativen Umkehrschluss die Frage, was muss man eigentlich tun? Mhm damit äh, Unternehmen, Menschen, Organisationen kreativer sind oder wie man Kreativität ähm, befördern kann positiv, aber auch tatsächlich in Schulen und so weiter. Ähm, und von daher würde ich mich da gerne mit dir so ein bisschen, ein bisschen durchhangeln. Mhm. Ähm, ich hatte dazu mal einen Vortrag, eine Keynote gehalten und unter diesem, unter dieser Überschrift: "Alles Leben ist Problemlösen", weil das hat so, das ist die Anlehnung an einen meiner Lieblingsphilosophen, Karl Popper, der für mich so ein bisschen ähm, die agile Arbeitsweise erfunden hat, bevor da überhaupt jemand ansatzweise, also ich glaube bevor es überhaupt IT gab, weil das war tatsächlich so die 40er, 50er Jahre, wo er das formuliert hat. Mhm. Also dieses Trial and Error-Prinzip und er hat da unter dem Titel auch ein Buch geschrieben, Alles Leben ist Problemlösen, wo er eben sagt, dass sämtliche Evolutionsprozesse sozusagen aus dem Ding besteht, es gibt Organismen, die haben ein Problem, zum Beispiel sie sind auf der Suche nach Nahrung mhm. und lassen sich dann was Findiges einfallen und eben durch Trial and Error um an ihr Ziel zu kommen, um Nahrung und das ist für mich eben auch so ein bisschen die Grundlage des Kreativitätsprozesses. Also es gibt ein Bedürfnis, ein Need, ein Ziel. Und es gibt eben Methodiken des Versuchens, Probierens, des Riskierens, um dann ähm, auf Basis vom Problemen zur Lösung zu kommen. Deswegen da die Brücke zu diesem Titel. So, okay. Bin gespannt. Jetzt, äh, die Mythen. Ähm, also die, das allererste, der allererste Mythos, wenn es auch um das Thema Kreativität, in dem Fall aber auch um das Thema Innovation geht, ist, dass man sagt, Innovation ist einfach nur eine neue Idee. Ja, Ich muss nur die super Idee unter der Dusche haben, die brillante Idee und dann habe ich schon eine Innovation. Ähm, das ist natürlich großer Quatsch, weil sozusagen zwischen der Idee, also der Vision, und dem Resultat, also für mich ist sozusagen eine Innovation, ähm, ist erst immer dann der Fall, wenn am Ende die Menschen sagen, es ist eine Innovation. Also das ist so ein mhm. bisschen so ähnlich wie ähm, die Strategen, die sagen, wenn da am Ende das Ziel erreicht wurde, ja, es war ja meine Strategie. <lacht> so, Ja. Also das heißt eine Innovation, also die Idee an und für sich ist noch keine Innovation, sondern es ist eine Vision, es ist eine Idee und zwischen dem, was dann passiert, nämlich dass man sagt, man hat ein innovatives Produkt geschaffen und erst dann ist es ja auch der Fall, wenn es genug Leute benutzen. Ja. Mhm. Ähm dass dazwischen unfassbar viele komplexe ähm, Prozesse abgehen und nämlich ein langer und kreativer, operativer Prozess des ständigen Problemlösens. Mhm. Also sprich, du hast ja, wenn du eine Idee vom Produkt hast bis zur Umsetzung, bist du tagtäglich, stündlich mit neuen Problemen konfrontiert, die du immer wieder lösen musst. Deswegen ist Kreativität die Fähigkeit, nicht nur eine große Idee zu formulieren, sondern all die Probleme dazwischen kreativ immer wieder zu lösen, um auch die Geschwindigkeit zu haben, das zu tun, bevor es jemand anders tut. Und eben all die tausenden Probleme, die auftreten, eben auch anzugehen. Mhm. Deswegen ist Kreativität nicht der Moment, sondern ein unendlich langer Strom und, oder eine Haltung, ein Prozess, ein Mindset, eine Denkweise. Mhm.
0: So. <lacht> Was ja heute von manchen auch irgendwie missverstanden wird. Also klar ist, dass, dass du, wenn du die Idee unter der, unter der berühmten Dusche hast oder die berühmte Idee unter der berühmten Dusche hast, dass die ja nicht unbedingt, ähm, die ist vielleicht kreativ, aber ist vielleicht noch gar keine Innovation, weil ja. dafür braucht es ja eben den, den Prozess, den du eben beschrieben hast und ähm, dann braucht es auch diejenigen, die sagen, Mensch, das ist ja innovativ. Vielleicht habe ich auch eine kreative Idee unter der Dusche gehabt, die in einem anderen Kulturkreis schon längst existiert und da überhaupt nicht innovativ ist, weil schon seit 20 Jahren am Markt. Das ähm, ist also das andere Thema. Aber also, auf ja. was eben, wenn ich mal Richtung Mythos gehe mhm. ähm, und wenn ich mir so dieses diese Kreativitätsprozesse anschaue, wie sie in Unternehmen angegangen werden und auch was so in der Start-up-Szene sich so ein bisschen abspielt, da habe ich eher das Gefühl momentan, dass da jede, jede Idee irgendwie schon abgefeiert wird ähm, ähm, als die nächste große Innovation. Und,
1: und das Schlimme, ja. sorry, dass ich dich da Gerne, oder, du. <lacht> nee, und, weil ich da einhabe, das Schlimme ist, dass diese Ideen noch nicht mal innovativ sind. Also Viele, zumindest ja. nicht für Leute wie du und ich, die sich schon seit 15 Jahren hunderttausende Ideen angeguckt und angehört haben. Aber natürlich, wenn da ganz junge Leute kommen und sagen, wir machen jetzt das und das. A, wir haben es schon mal irgendwo gehört gehabt, meistens. Und B ist es halt, ja, es ist der nächste Versuch, die gleiche Idee umzusetzen, woran schon zehn andere gescheitert sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich natürlich dann hinstelle und sage, ihr der alte Mann sagte jetzt, es richtig <lacht> geht. Sondern ich habe immer wieder im Hinterkopf: Jo, aber wie macht? Also dann ist meistens meine Frage, weil ich dann schon die Probleme kenne im Zusammenhang dessen und frage dann gezielt die Leute: Wie wollt ihr denn das lösen? Wie wollt ihr denn das lösen? Wie wollt ihr denn das lösen? Weil ich eigentlich schon die Probleme im Hinterkopf habe zu der Idee, weil ich sie irgendwann schon mal gehört habe. Und das meine ich halt. Das ist dann auch noch nicht innovativ. Also selbst die Ideen, die sie für innovativ halten sind meistens in dem Sinne auch gar nicht, weil sie woanders platziert ist. Was nicht weiter schlimm ist, weil das meine ich damit, es ist der Prozess. Mich interessiert dann eher, wie sie die Probleme, die dazwischen liegen, lösen. Weil die Idee an sich ist ja super und gut. Und für mich ist es auch nicht wichtig, dass die Idee super neu ist, sondern dass sie erfolgreich manifestiert wird.
0: Mhm. Das war ja ähm, genau den Mythos, den ich auch sehe, ähm, dass, dass dieser Prozess und ich möchte es nochmal noch mal ansprechen. Mein beliebtes Design-Thinking ja. ähm, ist ja für viele, ähm, es wird ja in vielen Bereichen einfach nur inszeniert. Ja? Also Bis dahingehend, dass eben Leute schon ankommen mit der Idee und dann wird das nochmal durch Design-Thinking-Prozesse ähm, durchgeprügelt, damit man sagen kann, oh, wir haben das im Design-Thinking entwickelt, was natürlich… Blödsinn ist. Ähm, aber das Schwierige und das Herausfordernde ist äh, letztendlich, wenn man Design Thinking richtig begreift und auch richtig macht, sind diese ganzen iterativen Prozesse, ja, und die dann auch wirklich schmerzhaft sind und wo man letztendlich auch seiner Kreativität vertrauen muss, respektive auch der Kreativität der Gruppe vertrauen muss, wenn sich die Gruppe ähm, tatsächlich ernsthaft in Sprints oder wie auch immer mit den tatsächlichen Problemen oder mit den Herausforderungen auseinandersetzt. Weil du kommst ja letztendlich immer wieder, so wie Kinder das früher immer gemacht, äh, gefragt haben, warum ist das so? Du kommst ja immer in diese Warum oder Neudeutsch, ja. why, 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 warum ist das so? Warum ähm, ändern sich vielleicht die Märkte? Warum sollte ein, ein, ein möglicher Anwender oder eine Anwenderin das Produkt jetzt so und so nutzen. Warum ist das ein tatsächlicher Nutzen? So Und ähm, häufig ist das eben ähm, ja auch aus einer kompletten Innensicht gesteuert. Wir ja? mhm. haben irgendeine Idee, die ja meistens oder häufig auch nichts mit, mit, mit Kundenanforderungen zu tun haben, mhm. sondern die, die Idee hat vielleicht irgendwas mit Kostensenkungspotenzialen zu tun. Oder, oder, oder. Das sind ja sehr nach, ähm, von innen getrieben in Unternehmen, ähm, woher ja Kunden eh immer eine, mittlerweile immer eine, eine mehr anonyme Rolle spielen, als tatsächlich ähm, eine Kundengruppe, die eventuell ein Problem hat, was man lösen möchte, ja. ähm, sondern es wird aus dem Unternehmen heraus, aus ihren eigenen... Du hast mal gesagt, wenn man, wenn man Kosten um 15% Prozent senken kann, ist das ja quasi schon das Ding, mit dem man sich auch absichern kann. Und so ist es letztendlich auch bei Innovationen, wenn du irgendwie oder kreativen Prozessen wenn du sagst, wir können dadurch Kosten ansparen von Summe X oder Prozent X, ja, dann wird das mhm. schon als Innovation abgefeiert oder als kreativ ab, abgefeiert. Und, und wenn man es von außen betrachtet, ist das auch nicht mehr als heiße heiße Luft. Aber ich glaube, so, das habe ich habe ich mir jetzt auch nochmal vor Augen geführt, dass man da tatsächlich diese kreativen Prozesse in den Iterationen, also von der Idee ja. unter der Dusche nachher bis zur Innovation, dass man da vielleicht grundsätzlich mehr Augenmerk äh, drauf richten sollte und auch sich dafür mehr Zeit nehmen sollte, als jetzt zu sagen, wir müssen jetzt heute von 15 bis 17 Uhr da fünf Iterationen äh, geschafft haben, damit wir ja. ähm, morgen irgendwas dem, dem, dem Vorstand präsentieren können.
1: Ja, also da fallen mir jetzt mal mindestens drei Punkte an. Ich hoffe, ich vergesse nicht Punkt zwei und drei, wenn ich den <lacht> ersten erläutere. Ähm, also das eine war ja zu sagen, man muss sich mehr Zeit nehmen, richtig? Ähm, ich glaube, also ähm, ich bin ein Fan und da, das wäre dann auch Punkt 2 und drei. Ich bin ja so ein Fan von, von diesen Design Sprints, mhm. ähm, wie also zu sagen, ich schaffe sozusagen in einer Woche ein ein gewisses Ergebnis. Das Problem ist, dass viele das jetzt entweder so verkaufen oder implementieren, dass man die Erwartung hat, ich schaffe in einer Woche ein fertiges Produkt und ich bin sozusagen nach einer Woche fertig mit dem Sprint. Aber eigentlich müsstest du Sprint auf Sprint auf Sprint auf Sprint machen. Das sehe ich sozusagen eh nicht bei dir mit mehr Zeit nehmen, aber Zeit nehmen eben nicht in diesen Diffusen, mhm. also sich zu verlieren in Zeit, sondern diese, dieser Balance hinzukriegen zwischen kreativem, denkerischem Freiraum, aber fokussiertem, effizienten Arbeiten. Und deswegen finde ich ein Sprint an sich, egal wie man den jetzt inhaltlich gestaltet, aber zu sagen, wir nehmen uns fokussiert Zeit mhm. und auch bewusst jetzt nicht 14 Stunden am mhm. Tag, sondern aktuelle Studie aus Japan, die haben die Vier-Tage-Woche, mhm. Microsoft hat die Vier-Tage-Woche äh, eingeführt und zack, irgendwie eine signifikante hohe Zahl an Produktivitätssteigerung. Mhm. Das kommt nicht von ungefähr. Menschen brauchen Ruhezeiten, komme ich später noch zum anderen Mythos. Ähm, aber will sagen, dass diese Mischung aus Freiraum und Struktur, glaube ich, ganz wichtig ist und dass es eben dieses kontinuierliche Dranbleiben ist. Also dass man nach einer Woche Sprint nicht ein fertiges Produkt hat, sollte hoffentlich eben klar sein, sondern man hat immer ein Stückchen weit des Weges ist man gegangen. Und jetzt komme ich zu einem zweiten wichtigen Punkt und da wieder mein Lieblingsphilosoph Karl Popper, der diese Falsifikation in der Wissenschaft eingeführt hat. Also Falsifikation heißt wir gehen nicht mehr davon aus, dass wissenschaftliche Theorien beweisbar sind, sondern dass wir sie entbeweisen müssen, falsifizieren müssen. Also mhm. sprich, wir, Wissenschaft dreht ihre Haltung komplett um und sagt nicht mehr, wir müssen alles dafür tun, diese Theorie zu beweisen, sondern wir müssen alles dafür tun, unsere eigene Theorie in Frage zu stellen. Mhm. Also sie zu widerlegen. Mhm. Und solange wir das nicht schaffen, ist diese Theorie handfest, valide, viabel, dann steht sie, hat sie sich bewährt. Mhm. Und ich finde, das kann man eins zu eins auf, auf genau das übertragen, dass ein Design Sprint eben nicht dazu da ist, schon eine Idee, die man im Kopf hat, sozusagen zu beweisen, sondern eher zu gucken, wo sind da die Schwachstellen, zu testen, ist es überhaupt was? Und dazu musst du natürlich ein Mindset haben, dass du die eigene Verliebtheit in Ideen, jederzeit bereit bist aufzugeben, was natürlich in der Wissenschaft genauso das Problem ist, dass Wissenschaftler in ihre eigenen Theorien verliebt sind mhm. und dann eher alles dafür tun, die Statistiken so hinzubiegen, dass es passt und alles auszublenden, was da nicht reinpasst. Mhm. Aber da entsteht die wahre Innovation, der wahre Fortschritt, zu sagen, wo sind eigentlich die Fehler, die Probleme, die wir dann wieder lösen können. Und diese Haltung ist extrem wichtig in, in dem Zusammenhang. Mhm. Jetzt hast du so ein paar Sachen nicht durcheinander
0: gebracht, aber ein bisschen vertütelt. <lacht> also. okay. Ja. Nein, viele, das ist ja alles richtig, was du gesagt hast, aber ähm, dieses iterative, diese iterativen Prozesse, also dafür, ja. wo du Zeit brauchst, und das ist, glaube ich, ganz ja. wichtig nochmal zu sagen, dass du A ähm, dafür finde ich diese Design Sprints auch ideal, dass du die wirklich fokussierst. Ich fokussierst auf diese Thematik. Du hast eine Gruppe, die 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 muss jetzt nicht riesengroß sein, ähm, äh, ist überschaubar. Die müssen eine offene Haltung, also wirklich ein offenes Mindset haben ähm, äh, und die die eigentlich ihre eigene Idee immer wieder loslassen können. Ja, ja. das ist glaube ich die, die größte Herausforderung. Ja. Ähm, aber Schon eben diesen, diesen diesen Fokus zu haben, zu, zu sagen, okay, das steigen wir dann wirklich mal tief ein und und graben da mal wirklich rein anstatt diese oberflächliche Powerpoint-Präsentationskultur, ähm, äh, wo quasi immer nur, ähm, wo auch nur eine transaktionale Kommunikation stattfindet, wo man einfach sich nur Informationen austauscht oder mhm. Fakten austauscht, wo es aber nie darum geht, mal wirklich tiefer reinzugehen, ähm, wo dann wo man ja auch dann wenn man die, die 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 Anwender auch richtig versteht, gibt es ja auch nicht immer nur, ist ja nicht alles happy, es ja, ist ja nicht alles positiv, ne, sondern man muss auch so, sag ich mal, die dunklen Seiten betrachten, was ne, zu was kann das führen oder warum ja. warum nutzt der der Kunde das vielleicht tatsächlich, was man noch gar nicht vorhergesehen hat, weil äh, man es gar nicht so sehen wollte in seiner schönen bunten Bilderwelt. Ähm, ja. so, also da haben wir die Zeit, wir haben Fokus und das, was du vorhin gesagt hast, das dass man auch nicht da jetzt 14 Stunden bis tief in die Nacht, ähm, äh, dass das runterrocken muss, dass eben genau diese Erholungsphasen wichtig sind und ganz am Anfang hast du gesagt, du bist, bist ein fauler Mensch ähm, ähm, und das ist ja genauso wichtig, dass man eben auch das mal loslassen kann, einfach mal nichts tut. Ähm, weil dann, das ist ja auch die Idee mit der Dusche, ja, dass dann eben letztendlich überhaupt erst die Ideen entstehen können. Das ist ja wieder, wieder beim Training, Muskeltraining, äh, körperlichen Training. Der Muskel wächst nicht, äh, wenn du ihn permanent äh, 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 trainierst, sondern der, der Muskel wächst in den Ruhephasen. Und so ist es letztendlich auch dann mit den Ideen. Man, man baut neue Verbindungen auf und, und man verknüpft nochmal neue Dinge ähm, und dafür brauchst du auch ganz wichtig deine Ruhephasen und da kannst du jetzt nicht ähm, die Dinge durchknüppeln, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Zeit, dass du eben schnell ähm, quasi quick and dirty heute ähm, äh, die Dinge umsetzen musst, auf die Straße bringen musst, damit du dich wieder
1: irgendwie an irgendeiner Stelle für irgendwas wieder rechtfertigen kannst, was du doch Tolles getan hast. Ja und deswegen habe ich halt auch im Moment Grundsätzlich gesellschaftlich das Gefühl, dass diese Getriebenheit dazu führt, dass wir alle dümmer werden, dass wir weniger innovativ werden, das ist ein reines Gefühl natürlich, was man so mhm. beobachtet, dass eben diese Getriebenheit, dieses man muss schnell jetzt was und am besten 100 Dinge gleichzeitig, das führt zu nichts Gutem also zu nichts Kreativen, zu nichts Innovativen, das ist so das eine. Dann vielleicht tatsächlich noch mal den Punkt aufgegriffen, das, das Nichtstuns. Mhm. das ist eigentlich ja auch Quatsch. Also ist ja eigentlich auch ein Mythos. Also weil Ruhephasen oder Erholungsphasen heißt ja nicht gar nichts tun. Also die, ich sag mal die einzige, der einzige Moment im Leben, wo wir gar nichts tun, ist entweder wenn wir tot sind oder wenn wir per Meditation den Hotspot, also diesen diesen Blisspunkt erreicht haben der völligen Gedankenfreiheit, aber an sich schon der Weg dahin, das Meditieren, der Versuch dahin zu kommen, mhm. ist ja ein Tun. Mhm. Das heißt auch Entspannung ist eigentlich ein Tun. Also du kennst mich, ich spiele sehr gerne dann zur Entspannung, zur mhm. Ablenkung, das ist ein, das ist harte Arbeit. Ja? Ähm, oder zu sagen, auch selbst ähm, eine Hängematte zu liegen und ein Buch zu lesen, ist ja Arbeit. Oder einfach nur in der Sonne zu liegen, selbst das, da arbeitet der Körper schon so ein bisschen. Der Geist und du auch. bist in Gedanken genau also da auch das ist natürlich ein Mythos zu sagen auch faul ist natürlich jetzt der völlig falsche Begriff weil ich bin natürlich alles andere als faul ähm, bequem ist vielleicht dann so der bessere <lacht> ich möchte sozusagen oder ich tendiere dazu was wie kann ich was tun damit ich mich wohlfühle weil ich mittlerweile begriffen habe wenn ich mich wohlfühle mhm. bin ich kreativer bin ich produktiver bin ich sprühender, das habe ich mittlerweile einfach rausgefunden und deswegen versuche ich, und ich bin der Einzige, der einigermaßen mich selbst begreifen kann und das schon sehr schwierig, also das geht glaube ich allen Menschen so, mhm. sich selber auch erstmal kennenzulernen, mhm. um Gefühl dafür zu entwickeln, okay, wann brauche ich jetzt mal eine Pause oder wann muss ich einfach mal komplett was anderes machen. Ähm, deswegen das nochmal zu diesem Punkt, ähm, Mythos, Faulheit, Ruhepausen und so weiter, aber in der Tat, ähm, das ist ja tatsächlich, aber da komme ich vielleicht später auch noch zu diesem Kreativitätsprozess, warum tatsächlich eine bewusste Ruhepause auch kreativer macht. Weiß ich nicht. Soll ich da gleich schon eingehen oder wolltest du noch zu dem Thema abschließen, zu dem Punkt? Ich, 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 ich tick
0: noch so ein bisschen auf dem Thema Faulheit gerade ja. und, und ähm, ja, natürlich Abel, der Geist immer. Aber dieses, was ich an Faulheit, also an diesem Bewusst-mal-Nichts-Tun, einfach nochmal nach draußen gucken. Wenn ich aus meinem Büro ist gerade rausgucke, gucke ich ins Grüne. Ja, einfach mal ins Grüne gucken und 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 jetzt nicht mit einem Ziel verbunden ins Grüne zu gucken, sondern ja. einfach nochmal ähm, zu, zu entspannen. Und ähm, und ähm, weil da baute der, der, der Geist natürlich wieder neue Verknüpfungen auf und, und, und findet dann auch wieder neue, ähm, vielleicht, neue Ansätze das kann man aber nicht mehr, dass es nicht steuerbar ist. Das ist eigentlich der, der Punkt und dass man es das auch nicht, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich bin jetzt faul, um in drei Minuten die die Idee zu haben. So, das ja. ist natürlich unmöglich. Aber diese Ruhe oder diese diese Phasen der der Entspannung und und das, das wo der Geist ein bisschen wandern kann, finde ich extrem wichtig und sollte eigentlich auch mal wichtiger in Unternehmen. Ähm, so anerkannt werden. Ich meine, mittlerweile hat man ja auch anerkannt, dass es der Mittagsschlaf beispielsweise zu, zu einer höheren Produktivität führt, dass eben nicht mehr die ähm, 100-Stunden-Woche ähm, das, das Maß aller Dinge ist, sondern ähm, dass eben vielleicht das eine 4-Tage-Woche, Tag genau, vier tage woche meinetwegen auch drei tage die woche ähm, oder nur fünf Stunden am Tag, oder wie man es auch machen kann, ähm, dass das gerade ja auch für, und das ist auch ganz wichtig, für die immer älter werdende Gesellschaft ja auch mal wichtiger ist, weil du hast mit Ab 40 hast du nicht mehr diese diese Leistungsfähigkeit, ähm, wie du sie noch bis in den 30ern hast. Und ähm, darauf wird aber in der, in der gesamten ähm, immer noch sehr ähm, Industrie 2.0 betrachteten Effizienz, in ähm, diesem Effizienzmodell wird nicht drauf ähm, keine Rücksicht genommen, weil der Mensch ja auch immer noch heißt ja Human Resources, ähm, ähm. eben nur als Ressource gesehen wird und nicht als Mensch. Ähm. Und, und ähm.
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Punkt mit dem, mit dem Alter, weil tatsächlich, wir kommen ja aus diesem industriellen nicht Zeitalter, ja. Ja, wo quasi Arbeit körperlich, extrem körperlich war. Deswegen würde ich da mhm. so ein bisschen widersprechen, dass ältere Menschen nicht so leistungsfähig sind wie andere, sondern es verlagert sich. Und gerade in der Kreativität. Und gerade alle, ich sag mal, in, unser, in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, also alles, was mit Strategien, mit Beratung, mit Kreativität, mit, mit Umgang mit Menschen angeht, ist es eigentlich so, dass man mit zunehmendem Alter eine höhere Leistung hat weil man einfach diesen Erfahrungsvorsprung, wenn man diesen Erfahrungsvorsprung natürlich entwickelt im Laufe seines Lebens, dazu braucht man wieder ein eigenes Mindset, man muss sozusagen bereit sein, jeden Tag was Neues dazuzulernen, man muss offen durch die Welt gehen, mhm. man muss reflektieren und so weiter, das steht natürlich außer Frage, also nur weil man älter wird, heißt das nicht, dass man das hinkriegt. Aber ich will so ein bisschen diesen Mythos brechen, dass junge Menschen automatisch viel kreativer und länger kreativer sein Nee, können das meinte ich auch nicht. Mehr. Ich meine tatsächlich,
0: wozu du wirklich körperlich, geistig in der Lage bist. Das heißt, ich mich daran erinnere ich früher, was ich dann 90.000 Kilometer mit dem Auto gefahren bin, mal ja. durch die Gegend. Das mache ich heute nicht mehr. Das schaffe ich auch gar nicht genau.
1: mehr. Und das ist auch körperlicher Quatsch. Das ist auch für junge Leute das ist Quatsch. Das ist auch genau, das ist für jeden mal Quatsch gewesen.
0: Aber ähm, ich meine eher das nicht, dass, nicht, dass man ähm, dass die dass die Produktivität im Alter nachlässt. Ähm, da glaube ich, ist auch hier so ein Mythos, dass die Jüngeren kreativer sind, das glaube ich auch nicht. Ähm, ja. Sie probieren vielleicht mehr aus und sind experimenteller noch ähm, und ja. dann entstehen vielleicht noch mehr Ideen. Ähm, aber ähm, das ist ein ganz großer ähm, dieser Jugendwahn teilweise, ähm, äh, mit dem man jetzt auch den Bereich der Digitalisierung meint, man, man behebt damit Probleme. Das ist ähm, falsch und ich habe letzte Woche mit einem 27-Jährigen gesprochen, der sagt auch, nee, nur weil die weil die heute die, die Jüngeren ähm, ein Smartphone bedienen können, ähm, heißt das ja nicht, dass sie wirklich bessere Ideen haben, sondern die können einfach ja. nur mit den Tools ein bisschen besser umgehen, ähm, aber mir auch nicht. Und da kommt jetzt das Thema Kreativität wieder zum, zum Tragen. Ähm, weil auch in Zukunft diese ganzen Tools und die Werkzeuge auch immer einfacher werden und ich immer weniger technisches Verständnis brauche, brauche ich letztendlich in Zukunft ähm, brauche ich kreative Menschen. Ich brauche aber auch Menschen, die eine gewisse Intuition haben und eine Intuition lernst du oder machst die Erfahrung nur, wenn du eben Erfahrung gemacht hast. Du hast nicht Intuition mit 20 hast du weniger Erfahrung äh, Intuition als mit 40 oder 50 oder 60 oder 100 mal ähm, Das Ist nur die Frage eben ähm, wie offen man dann noch eben dementsprechend ist und wie, wie, äh, wie, wie man sich öffnet gegenüber neuen Themen ja. ähm, dann im Alter und und ähm, aber ich glaube, da gibt es auch ganz grundsätzliche Missverständnisse. Ich, grad, ich lese gerade ein Buch von einem Amerikaner, der bei, bei Airbnb die Strategie gemacht hat, der war irgendwie Anfang 50, hat mit Anfang oder Mitte 20-Jährigen nur zusammengearbeitet und er meinte, eigentlich müsstest du was wiedergeben wie Modern Eldest, also die, die, also wie sowas wie ein ältesten Ältestenrat den ja. es ja früher immer gab, den es ja heute ähm, gar nicht mehr gibt. Die Älteren sind ja eher ähm, ähm, sind ja eher zu entsorgen, wenn man sich so manche Personalpolitiken anguckt, äh, wo ab 50 einfach
1: ausgesiebt wird. <lacht> aber wir kommen so ja, ein bisschen vom Thema ab, aber ich glaube, dass... Wenn man ich finde find gar nicht vom Thema ab, weil das ist ja eigentlich Kern des Themas, Also weil das ist ja auch ein Faktor von, von, von Kreativität, nämlich tatsächlich und Vielleicht muss ich da an der Stelle, sollten wir vielleicht nochmal den, den Kreativitätsprozess mal mhm. in der Essenz, dann wird das vielleicht nochmal als Anknüpfungspunkt für, für diese tiefere Diskussion mhm. in Richtung Alter und Haltung vielleicht ähm, ersichtlicher. Mhm. Also ähm, vielleicht über den Einstieg auch ähm, würde ich den so ein bisschen erklären, so habe ich es zumindest auch in, 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 dem, in dem Vortrag gemacht, dass man sagt ähm, … Zum einen, kreative Arbeit ist immer so äh, super fun und alles ist immer lustig und mhm. wir, wir stehen alle um den Kicker rum und <lacht> genau. äh, trinken unser Bierchen und äh, lachen und tun. Genau. Das ist natürlich auch völliger, völliger Unsinn, ähm, weil natürlich Kreativität extrem genauso harte Arbeit ist wie Verwalten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das heißt nur weil man als Kreativer arbeitet, heißt es das nicht, dass man automatisch das bessere Leben hat. So ähm, klar, diese diese Kicker-Mentalität und so weiter, das sind ja alles kosmetische Versuche um zu versuchen, diese Ruhephasen oder diese Wohlfühlphasen irgendwie reinzubringen. Mhm. Das Problem ist halt nur immer so, wenn man ähm, als, ähm, als als einziges Werkzeug den Hammer sieht, sieht man überall Nägel, so mhm, wie Watzlawick genau. das mal schön gesagt hat und man irgendwann hat man irgendwo gesehen, ach, die haben ja Spaß am Kickern, da muss jetzt ein Tischkicker hängen und mhm. dann hat man plötzlich Leute, die da arbeiten, die mit Tischkickern gar nichts anfangen können, dann geht es natürlich daneben, sondern der Sinn und Zweck solcher Aktivitäten oder architektonischen Geschichten, die natürlich einen immensen Einfluss haben auf Kreativitätsprozesse, ist, es geht im Kern darum, dass die Leute sich wohlfühlen. Dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, mhm. auch abseits der eigentlichen Zielvorgabe. Also, dass sie ein bisschen loslassen können, dass sie Aktivitäten haben, wo sie loslassen können, sich freier machen können. Aber das auch nur im Kontrast zu der harten Arbeit, die sonst dann ansteht. Und da vielleicht dann die, die Überleitung ähm, zum, zum Prozess, wie sieht, wie entsteht überhaupt zumindest aus, aus Sicht der Kreativitätsforschung oder aus meiner Sicht, du kannst ja auch noch da was zu sagen, ob das mhm. so, so passt, weil am Ende wird damit auch so ein bisschen der Design-Thinking-Prozess findet sich da ja auch so ein Stück weit wieder. Also Kreativität, wenn man so will, es fängt ja an so, ich sag mal, mit, mit der Inspirationsphase, also Angenommen, du, du gehst von einem Problem aus, dann trägst du dieses Problem mit sich und fragst dich halt, ähm, was könnte man da eine Lösung finden, wenn es also um Auftragskreativität handelt. Und dann fängst du an, dich erstmal inspirieren zu lassen. Wobei diese Inspiration, und da sind wir wieder beim Alter, die sammelst du so oder so ja an. Also mit jedem Theaterbesuch, mit jedem Konzertbesuch, mit jedem Buch, was du liest, hat dein Gehirn ja Inspiration gesammelt. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist eben der Punkt: Du inspirierst dich, du hast so eine Analysephase, du befasst dich mit dem Thema, du liest Studien dazu. Im Idealfall sprichst du mit Menschen <lacht> über dieses Thema. Nur wenn es sein muss. Aber nur wenn sein muss. Und ganz schlimm ist, wenn du mit deinen Kunden sprechen sollst, oh die das dann später nutzen sollen. Das geht ja gar nicht. Ja. Das aber das ist. <lacht> <lacht> Oder nimmst dir sogar mal die Zeit. Ähm, und, und gehst vor Ort hin, wo das dann mal, und begleitest Leute in ihrem Leben und guckst mal, wie bedienen sie Dinge und so. Und mhm. Das ist ja ganz schrecklich. Aber das meine ich mit mit Inspirationsphase. Also du saugst dich voll mit allem, was du kriegen kannst und mit allen dem, was du schon hast im Laufe deines Lebens. Und dann gibt es eben diese entscheidende Phase des Loslassens. Also dann muss, muss es einen Punkt geben, wo du sagst, Jetzt befasse ich mich nicht mit dem Thema, ganz bewusst nicht. Ich mache was komplett anderes. Weil da haben tatsächlich dann auch ähm, Hirnforscher herausgefunden. Und das nenne ich dann so die Inkubationszeit oder was heißt ich? Es wird halt so genannt oder ich nenne es gern, ich gehe mit was schwanger. Mhm. Ja, also ich lasse das wirken. Und das Wichtige ist tatsächlich da, dass das Gehirn wohl neurologisch gesehen im Hintergrund Verknüpfungen macht. Also mhm. von all dem, was du gesehen hast. Und zwar, wenn du schläfst, wenn du was anderes machst, rattert dein Gehirn im Hintergrund weiter. Mhm. Und das ist das Entscheidende, weil Kreativität ist, neue Verknüpfungen zu machen. Von Altem, also sowieso die Frage ist, irgendwas neu oder alt, aber von bekannten Dingen neue Verknüpfungen zu erstellen. Und dann kommt hoffentlich sozusagen dann die der heureka Moment, die Idee, die dann meistens unter der Dusche kommt, also diese Analogie, hat tatsächlich so ein bisschen Hand und Fuß, weil Duschen ein Moment ist, wo du vielleicht gerade mal nicht über das Problem nachgrübelst und mal kurz loslässt, weil du ein Liedchen pfeifst. Und dann kommen, dann kommen so die die Sachen. Ah, jetzt sagt dein Gehirn, ich habe eine Verknüpfung gefunden. Wie wäre es denn damit? Oder, mhm. oder in eine. Bei mir ist es oft auch in Entspannungssituationen, wo ich dann, jo, das ist es. Mhm. Und das äh, führt dann so ein bisschen zu, ähm, also das vorher ist ein schmerzhafter Prozess tatsächlich. Also, weil dann, du, du zermaterst dir den Kopf, um dieses Vor, wie kann ich und dann bist du frustriert, weil du diese, diese Idee noch nicht hast. Und, äh, ne? mhm. ähm, und das meine ich damit, das ist eben nicht fun, 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 weil du hast im Zweifel den Druck, ähm, da was zu liefern. Und so weiter. So, und dann kommt dieser Geistesblitz und dann fängt aber eigentlich die Arbeit erst an. Dann ist das, was wir am Anfang thematisiert haben, dann fängst du eigentlich an, mit Sprints das zu verifizieren oder überhaupt mit einer Methodik auszuarbeiten, auf die Straße zu bringen. Mhm. Und jetzt das mal ganz grob umschrieben, diesen diesen Prozess des Ganzen. Mhm. So, jetzt habe ich sehr lange geredet, jetzt bist
0: du. <lacht> Nein, was du sagst, ist ja, ist ja richtig. Es geht ja sogar so weit, dass du deinem Gehirn ähm wenn du ins Bett gehst, eine Aufgabe stellen kannst ja. und und ähm, das Gehirn verarbeitet diese Aufgabe ja. in der in der Nacht, wenn du möglichst gut schl schläfst oder schlafen solltest, ja. was ja auch nicht mehr gelingt so im Alter. <lacht> ähm, nein, aber die die ähm, du kannst dem Gehirn tatsächlich Aufgaben geben und die, tatsächlich ist diese Verknüpfung ähm, das A und O. Und das passiert ähm, das passiert bis zum Lebensende das Gehirn. Kann bis zum Lebensende und sogar darüber hinaus sogar, wie ich jetzt letztens gelesen habe, ähm, nach ähm, dem Tod. Nach dem Tod, ja. Nach dem Tod Wirklich? Ja, vernetzt sich das Gehirn immer noch ein Stück weiter. Also es ist okay. nicht ganz, ähm, also nicht im dem Moment des Todes bist du, des Sterbens bist du, das also ist der Prozess des Sterbens, wenn du den tod tot bist, arbeitet das Gehirn sogar danach noch, nicht lange, das aber es arbeitet danach noch. Das heißt, äh, du
1: nimmst den Moment sogar als Inspiration mit. <lacht> die Frage jetzt für was, aber, ähm, ja, ja. muss lange ja, gut, auf jeden Fall inspirieren.
0: Muss auf jeden Fall ganz lange, äh, vielleicht weiß ja keiner, vielleicht ist es nochmal ein das ganz inspirierender Punkt, der dann bis in, in die Ewigkeit hält. Nein, aber jetzt, das Gehirn, und das ist ja in der Gehirnforschung, ist das ja auch wirklich, ähm, hat ja auch tatsächlich ja ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Man ist immer davon ausgegangen, dass, nach der Lokalisierungstheorie, dass bestimmte Gehirnareale bestimmte Aufgaben ähm, erfüllen. Das ist nicht so. Das heißt, das Gehirn ähm, übernimmt das teilweise, nicht ganz so, hundertprozentig so, das Gehirn übernimmt ähm, in bestimmten Arealen bestimmte ähm, äh, Verknüpfungen. Und, und dadurch ähm, sind bestimmte neue Verknüpfungen wieder möglich, die vielleicht bei einem Menschen so aussehen, beim anderen Menschen wieder anders aussehen. Mhm. Ähm, und, und das ist ja auch das Spannende, weil sonst hätten wir ja alle, immer die gleichen Ideen. So. Aber wir sind natürlich anders sozialisiert worden. Ja. Wir haben andere Inspirationen, wir haben andere Eindrücke. Das heißt, unsere Gehirnschaltungen sind immer ähm, sind immer äh, dementsprechend ähm, unterschiedlich. Und dieses ja, gehen mit einer Idee oder dieser Prozess, wenn man, und das wollte ich noch sagen, diese Auftragskillerarbeit, Auftragskreativität, ja. was ja in Werbeagenturen beispielsweise man da... Ähm, der Fall ist, wenn irgendwie eine Kampagne entwickelt werden muss. Und die müssen dann eben auf dem Punkt ähm, die Kampagne entwickeln. Und und ähm, so ein, ein guter Tipp ist da übrigens, auch wenn man eine Schreibblockade hat oder nicht weiß, was man gerade machen soll, sich einfach dennoch hinzusetzen und einfach irgendwas zu schreiben. Ja. Weil das, dass ähm, das, das löst quasi den Druck im Hirn und und man kann dann viel freier ähm, äh, schreiben. Da empfehle ich übrigens auch, tatsächlich mal, ähm, hoffen, dass es jetzt so ein bisschen nach nach amerikanischen Silicon Valley Performance äh, sich anhört, aber tatsächlich sich morgens mal hinzuschreiben und tatsächlich so ein paar Seiten ein Journal zu machen, einfach die ganzen mhm. Ideen, die man hat, so oder die Ansätze, was einen beschäftigt, einfach mal runterzuschreiben. Ähm, da wird man nach drei Wochen ungefähr feststellen, dass das Gehirn ganz anders mit 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 Themen wie Kreativität umgeht. Also man hat wen, viel weniger Blockaden, man kann viel besser die Ideen auch ausdrücken und 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 schafft sich so Kanäle. Das heißt, der schmerzhafte Prozess ähm. muss schmerzhaft sein, aber man kann sich dadurch helfen, indem man irgendwas tatsächlich macht und und, und, ähm,
1: und nicht verzweifelt an dem äh, nicht -Viel ich, ich, ich finde es, ich, ich, ich lerne gerade was über mich selber, stelle ich gerade fest, weil Aha. du sagst, so ein Journal schreibe, ich habe mir gedacht, warum mache ich das nicht, also also mhm. oder mache ich das oder so und habe gerade festgestellt, ich mache das eigentlich verbal, also ich, ich spreche sozusagen mit Leuten und quatsche und, und, und hau raus, was mir gerade so in den Kopf kommt, weißt du? Mhm. Ähm, hat glaube ich einen ähnlichen Effekt, außer dass es natürlich nicht schriftlich manifestiert ist, aber so vom vom Gefühl her die, ich bleibe damit sozusagen in dem Flow und ich würde tatsächlich mich also es gibt ja unterschiedliche kreative Menschen, die also es gibt eher die Leute, die sozusagen im stillen Kämmerchen sowas runterschreiben müssen, dann gibt es die, die sozusagen vor Gruppen gar nicht kreativ sein können. Mhm. Und ich bin tatsächlich so ein Typ, du, du kannst mich irgendwo hinsetzen mit Leuten und, und ich kann sozusagen irgendwelche Ideen ausspucken. Ich habe da keine Berührungsängste, kein also, trage sozusagen, wie nennt man das, Herz auf der Zunge oder weiß ich nicht. Also ich bin halt eher der, der dann vielleicht auch zu viel raushaut, weil das verunsichert natürlich auch andere Leute. Also wenn du Leute hast, die anders gestrickt sind, weil ich natürlich dann auch, im Umkehrschluss das so mache, dass ich sage, ich haue eine Idee raus und du kennst das ja auch von mir. Mm. Und am nächsten Tag sage ich, das ist ein völliger Quatsch. <lacht> Das stimmt, ja. Oder <lacht> du und sagst, das ist, ist totaler Quatsch, es dann 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 bist, das ist das geilste von der Welt. Genau, ja, ja. vielleicht sollte ich das sozusagen dann lieber aufschreiben, ja. um die Leute in meinem Umfeld nicht zu verunsichern. Das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Das bist du halt, das
0: ist ja auch okay so. Aber ich glaube, dass es dir tatsächlich viel bringen würde, wenn du dich morgens ja. mal einfach hinsetzt und einfach mal drei Seiten, und du musst drei Seiten schreiben, ähm, äh, drei Seiten runterschreiben. Und wenn dir nichts einfällt, was du schreiben sollst, dann schreibst du halt, mhm. dass dir nichts einfällt, was du schreiben sollst. Aber du wirst nach drei Wochen, ähm, nach drei Wochen ungefähr wirst du sehen, <lacht> welchen Effekt das hat. Ja. Und trust me, es wird ein guter sein. Du hast vorhin gesagt, erkenne dich selbst, Orakel von Delphi, ähm, erkenne ja. dich selbst. Darum geht's ja, immer. Ne? Und da hast du noch mal eine andere Möglichkeit, dich ja. selbst zu erkennen und vor allen Dingen auch ähm, noch mal eine andere Möglichkeit. Und es ist auch ganz wichtig, dass also für mich ist es zumindest wichtig gewesen, dass man das wirklich handschriftlich macht. Also a, weil man auch das ja, ja, äh, ja nicht irgendwie so eine App reinhauen, sondern tatsächlich sich hinsetzen, Stift nehmen. Blatt Papier nehmen. Aber ich
1: muss keine Prosa schreiben.
0: Nein, du schreibst ich,
1: einfach das, was dir... Ja nee, gut, dir, was ich ja tatsächlich permanent mache, ist PowerPoint. irgendwelche... PowerPoint. Nee, nein, <lacht> tatsächlich so auf Papier hier sowas, so, ihr seht es natürlich nicht als so äh, Scribble-Gedöns so ja. einfach ja. und irgendwelche Begriffe und Mindmap-artiges, also alles genau. Das ist aber jetzt keine wohlformulierte Prosa, nee, sondern... muss es auch nicht. Muss es ja, auch okay. nicht. Und Aber du hast du ja schon schön. da ein
0: Instrument gefunden, deine, ja. dein, dich zum Ausdruck zu bringen. Und, ja. und, und, und ähm, du musst jetzt nicht irgendwie wo, wohlgefeile ähm, äh, Worte da und, und Sätze zusammenstellen, ja. sondern es geht tatsächlich darum, dass du das ähm, ähm, äh, das runterschreibst, was gerade in deinem Kopf ist. Und das übrigens jetzt, Gehen wir mal wieder zurück zum Thema mhm. Kreativität. Mhm. Das ist übrigens auch diese ganze, dieses ganze Brainstorming am Anfang, ja, wo man Nein. einfach die Leute, wo man einfach sagt, hier kommt, schreibt mal eure ganzen Ideen auf, die ihr habt. Das ist ein ganz wichtiger Teil diesem Kreativitätsprozess, weil wenn die Leute immer das Team oder die Gruppe, wenn die alle immer im Kopf haben, ah Mist, ich muss noch meine Idee loswerden und ich wollte auch immer noch meine Idee äh, da und da anbringen, da ist genau am Anfang der richtige ähm, Zeitpunkt, dass alle ihre Ideen schon mal losgeworden sind, damit nicht die ganze Zeit rumrennen mit ihren Ideen und ja. dadurch eben auch offener sind dann für die Ideen ähm, der anderen. Also das ist auch ein ganz wichtiger ja. ähm, Kreativitätsprozess äh, ähm, dabei. Zum
1: einen, zum einen das, also sozusagen alles, was schon mal im Kopf rumspukt am Anfang so eines Workshops oder Sprintwoche mhm. oder wie auch immer, was man auch immer gestaltet, äh, gemeinschaftlich. Und zum anderen wirklich allein schon mal dieses Üben des Raushauens von mhm. Idee, also dieses in dieses Niederschreiben kommen, weil das viele Barrieren sind ja so, wo, wo diese Unsicherheit ist, ähm, ist meine Idee jetzt wertvoll genug, dass ich sie auf Papier bringe. Und mhm. da ist es eben ganz entscheidend zu sagen, es ist völlig egal, wie hirnrissig und wie dumm das im ersten Moment klingt für dich selber, mhm. es muss auf, aufs Papier kommen. Genau. Weil der, der, der Selektionsprozess kommt sowieso. Mhm. Und es ist egal, weil selbst die dümmste Idee, die man meint, das wäre die dümmste Idee, könnte eine Inspiration sein für eine geniale Idee. Deswegen muss das raus.
0: Genau. Ja. Da gibt es ja auch Kreativität, das hast du ja vorhin angesprochen, ähm, da gibt es ja auch dementsprechende Kreativitätstechniken, die genau das aufnehmen. Ne? Dass die ja. einen Idee haben, die anderen ähm, äh, können die auf dieser Idee dann äh, weiter ticken ja, und, und wieder ihre Punkte ergänzen. Dann gibt es nachher nochmal eine Runde, wo dann mal dann eine dritte Gruppe beispielsweise auf die Ideen der ersten und zweiten Gruppe guckt und, und sich dadurch natürlich auch dann wieder neue Optionen ergeben. Und mal ab, Davon ganz abgesehen, dass man auch erstmal eine Vielzahl von Ideen hat, die die ähm, äh, die theoretisch irgendein Problem lösen könnten. So und wenn das so läuft, ist es ja schon schon wirklich optimal. Ähm, das, was ich heute sehe und in ganzen Zeitdruck, dass irgendwelche Leute Idee haben und die muss es müssen dann noch letztendlich ähm, nochmal durch die Gruppe abgesegnet werden. Das ist so wie früher in der Werbeagentur, dass der kreative äh, die Idee hatte für eine Kampagne und mhm. der strategische Planer dann so lange rumdrehen musste, bis er auch die Argumentation hatte für diese super Idee. So und mhm. und ähm, das hat aber dann häufig nichts damit zu tun, ob es die beste Idee war oder ob es die richtige Idee war für, den, für diese Kampagne oder für diesen Kommunikationsanlass, aber das hat sich leider immer mehr so eingeschlichen ähm, aufgrund des, des, des Drucks und, und, und des Zeitdrucks und, und des Drucks eben auch schnell Ergebnisse ähm, liefern zu müssen. Was, mir, äh, was du eben so am Rande ähm, mehr erwähnt hast, dass man die Offenheit hat und dass man auch die ganzen Ideen raushauen kann, hast du glaube ich gesagt. Es mhm. ist noch ein zweiter wichtiger wichtiger Punkt, ähm, dass du in der Gruppe ein gewisses Grundvertrauen hast und mhm. und dass du tatsächlich auch angstfreie Räume ähm, da da aufbaust und versuchst zu gestalten durch und auch durch durch auch in der Kommunikation möglichst da offen ähm, mit umgehst, um, um dann nicht diesen diesen Militärton äh, ähm, mhm. vorherrschen zu lassen, weil da entstehen dann nicht die richtigen Ideen, weil die Menschen eben nicht bereit sind, ihre Ideen anzubringen, weil sie eben Angst haben, sie machen was falsch oder ist es eine doofe Idee oder mhm. nicht wichtig. Und Das kennen wir, glaube ich, alle aus irgendwelchen Situationen, wo wir uns dann zurückgehalten haben, weil wir gesagt haben, das passt jetzt irgendwie nicht. Aber mhm. ähm, da, da Kreativität zum Schlüsselasset wird, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, ähm, müssen wir dann, glaube ich, alle so ein bisschen dran arbeiten, auch miteinander, miteinander dran arbeiten, dass eben diese Ideen auch dann wirklich auf den Tisch kommen und nicht irgendwie so, ähm, ähm, ja, aufgrund von, von, von Angst letztendlich nicht geäußert werden. Was ja, ja bei ja so auch ja in diesen ganzen hierarchischen Systemen immer. immer schlimmer wird letztendlich und wo es immer schlimmer wird, aufzubrechen. ja, ähm, äh, Was ja nachher sogar Sicherheitsaspekte ähm, ähm, hat, Arbeitsschutzaspekte hat. Ähm, mhm. Und und ähm, wenn die Leute nicht das sagen, was sie sagen wollen. Und in Kreativitätsprozessen ist es immer tödlich, weil da kommt man zu nichts.
1: Ja. Und deswegen finde ich es ähm, auch ganz, ganz wichtig, dass, also es gibt ja verschiedene Arten von Konstellationen, wo man kreativ ist. Es gibt halt sozusagen die teams die fast schon eigenverantwortlich selbst organisiert, einfach flutschen und funktionieren. Da haben sich Leute getroffen. so Aber in den allermeisten aller Fällen in Unternehmen, die kreativ sein sollen, fehlt dieses gegenseitige Vertrauen, dieses, mhm. diese, dieser Vibe. Und dann kommt was ganz Wichtiges ins Spiel, nämlich die moderierende Kreativität oder die, die Moderation von Kreativitätsprozessen. Ja. Das ist dann ganz, ganz wichtig. Also das heißt, wenn man feststellt, in Unternehmen, man macht so Brainstorming-Runden und hat aber immer irgendwie das Gefühl, da kommt gar nichts bei rum und jeder ist frustriert, dann könnte mal äh, das der Anlass sein, darüber nachzudenken, kann man nicht mal eine moderierte Kreativität machen. Das ist so Schritt eins. Aber dann jetzt das große Problem, da kommt es natürlich dann auf die Qualität der Moderatorin und des Moderators an, weil das Hauptding ist nicht, dass man diese Methodiken aus dem FF kennt und einfach ein paar Bücher liest und sagt, okay, Checklistenartig Schritt 1 mache ich jetzt mit denen diese Übung und Schritt zwei dann diese Übung, <lacht> sondern die allerwichtigste Aufgabe eines einer Moderatorin, eines Moderators ist es, die Stimmung im Raum so auszurichten und die ersten Momente auch so zu gestalten, dass man in diesen Flow kommt. Und dann ist es fast auch egal, welche Art von Übung man macht. Wichtig ist am Anfang, was du sagst, diesen, dieses Vertrauen, dieses Gegenseitige, mhm. diese Sicherheit in diesem Raum. Und meine Erfahrung ist, nach einigen Workshops, die ich schon in meinem Leben gemacht habe, tatsächlich mich als Moderator als allererstes mal nackig so ein bisschen zu machen. Also mhm. denen des Gefühls, also ich mache erstmal, ich führe mein eigenes Scheitern vor. Mhm. Auch in meiner Rolle vielleicht so ein bisschen. Damit mhm. auch so ein bisschen zu spielen und zu sagen, erstens, ich bin auch nur ein Mensch, äh, und zweitens, ihr dürft auch so sein. Also mhm. ich oder der Moderator im Fall, ich gebe so ein bisschen den, lebe den Vibe vor. Ist dann auch so ein bisschen die, die Brücke zu unserem anderen Thema, was wir demnächst mal vertiefen, nämlich Leadership. Ein Moderator ist nichts anderes wie ein Leader, wenn man so will, mhm. und eine andere Führungskultur. Mhm. Aber das ist ganz, ganz wichtig für diese moderierten Kreativitätsprozesse. Deswegen ähm, interessiert mich dann immer weniger, welche Methodik genau derjenige an, sondern was ist das für ein Typ, was ist das für eine Frau, wie, wie tritt die auf, wie, wie kann die Verbindungen zu Menschen eingehen, wie kann man diese Ängste abbauen? Mhm. Das ist essentiell und das kann man auch nur wiederum über Erfahrungen trainieren, üben, Menschenkenntnis, Empathie, all diese Faktoren. Für mich ist dabei immer wichtig, wie viele Zertifikate der oder diejenige hat
0: <lacht> und wie viele Sternchen äh, bei der Google-Bewertung oder bei diesem Proven Expert um die Leute alle gesagt haben, ja, da gibt es Schema F, äh, Entschuldigung, ähm, nach, nach, nach Leitfaden, nicht Schema F natürlich. Da sind für mich die, die, diese Aussagen insbesondere ganz entscheidend beim Einkauf von, von Moderatoren. Ähm, nein, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, wobei ist, die
1: Bewertung, sage ich mal, von Teilnehmern finde ich jetzt gut, also, also, schwieriger finde ich es bei diesen Zertifikaten, ja, die du halt einfach kriegst, weil du so einen Kurs der Methodiken durchläufst. Aber wenn dir wirklich, wenn du Teilnehmer, echte Teilnehmerstimmen haben, die sagen, das war ein super Workshop, heißt es schon mal, dass die Moderatorin, der Moderator da erstmal nichts, nichts ja. falsch gemacht
0: hat. Nee, aber stell dir vor, du hast, deinen ersten Workshop im Leben mit der einen, mit der ersten Methodik in deinem Leben den kannst du ja nur gut finden weil du hast noch nichts anderes gesehen und teilweise kommen diese 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 Bewertungen ja. genauso zustande okay. also ich bin da auch ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen ja. skeptischer weil ich möchte eigentlich ist das das Entscheidende ähm, wie der, wie der Mensch ist und ich kenne ähm, ich kenne wirklich super weibliche Moderatorinnen, ja. die die also nicht super weibliche Moderatoren, super Moderatoren, die weiblich sind, die wirklich so einen Raum wirklich komplett befrieden, wenn die da nur reinkommen und und ja. die ganz zurückhaltend, ganz fast schon schüchtern sind, aber dadurch so eine so eine Leadership-Qualität rüberbringen. Also eine eine Kollegin aus 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 Belgien. Die, die nimmt wirklich das ist Wahnsinn ähm, ähm, und da kannst du echt nur einen Hut ziehen weil da kannst du als Moderator wirklich nur noch lernen 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 ja. ähm, und und, ähm, und das hat überhaupt nichts mit Methoden zu tun das hat einfach ja. nur was damit zu tun wie klar du bist und mit welchem mit welcher Haltung du da reingehst <lacht> und, und auch was klar. du vom Gegenüber vom von den Menschen hältst die da im Raum sind und welche Wertschätzung du denen gegenüber erbringst äh,
1: Genau, also es ist glaube ich so diese Mischung zwischen, also grundsätzliches Mindset, eine Haltung, die ich klar rüberbringe, die ich vorlebe innerhalb mhm. meines Tuns und aber auch, das ist auch nochmal eine wichtige Fähigkeit, dass das, das ähm, flexible Reagieren auf Situationen, also dieses Absolut, Improvisieren. Ja. Also wenn du merkst, die Stimmung kippt oder, also deswegen würde ich sagen, so, wenn man sagt, ich glaube, das wird bei der Moderatorin jetzt auch nicht der Fall sein. Aber wenn man sagt, man ist dauerhaft schüchtern zurückhaltend, wird es auch nicht funktionieren, weil es gibt Momente, wo du dann auch vielleicht auch mal so ein bisschen den Feldwebel Absurd. ausholen musst. Weil Absurd. es immer unterschiedlich was für Personen sitzen da. Jeder reagiert ja auch anders auf Kommunikation. Der eine braucht die klare, deutliche, harsche Ansage, wenn es mal nicht anders geht. Und eben dieses durch... Also eigentlich permanent und deswegen ist es ein unfassbar anstrengender Job. Mhm. Jeder, jede Moderatorin, jeder Moderator wird das kennen. Am Ende des Tages ist man Braindead. Ja, absolut. Und ja. wenn die Teilnehmer auch Brain-Dead sind, dann kann man sagen, es eigentlich ein gelungene, ja. ähm, gelungene Session war, weil du eben deine Antennen permanent auf Empfang haben musst mhm. und gleichzeitig jederzeit rechtzeitig zurücksenden musst. Mhm. Und das ist unfassbar anstrengend. Ja. Ja, ist acht, es acht
0: Stunden Bühnenstück, ähm, was du äh, du stehst in der Bühne, du stehst im Mittelpunkt oder in ja, einem Impro halt auch. Ist ja. Improvisationstheater das niemals,
1: das dass du ein Skript hast, sondern du musst jetzt im, im Doing das Skript auch noch, noch in die Land. Geschichte auch noch erarbeiten.
0: Ja absolut, ja, das, das, ähm, das kommt ja gar nicht so, so selten vor. Schlimm finde ich dann immer wieder die, auch die Kreativitätsmoderatoren, die da kenne ich auch einige, die haben so ihre ihre äh, 99 Methoden im Kopf, ja okay. und, und, und ähm, Feiern die so methodisch ab, ohne zu wissen, auch das interessiert die eigentlich auch gar nicht, wo, um was es eigentlich im Unternehmen geht. Also ja. manche haben, machen wirklich Kreativitätsworkshops mit Leuten, wo sie gar nicht mehr wissen, was die Unternehmen überhaupt produzieren. Ja, da fehlt mir auch wieder so ein bisschen der... der ähm das Interesse, aber das gibt es durchaus. Noch, noch viel, viel, viel schlimmer finde ich aber die, die ähm, so ihr eigenes Dogma noch im Kopf haben und 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 immer äh, genau wissen, wie es gehen muss, ja, weil das einfach ja. ihre, äh, ihre Haltung ist zu bestimmten Themen. Gibt es ja auch in den so sozialen Medien. Ähm, immer die, die ihre ihre Theorien immer ganz weit vorne hochhalten, alles andere klein machen ähm, mhm. und die dann noch als Moderator oder Trainer arbeiten wollen, ähm, weil sie vielleicht so, ein, so einen Star-Faktor äh, mitbringen, ähm, äh, bringen immer die Gruppe nicht weiter, sondern die die feiern sich nur selber und und fördern auch dadurch nicht die Kreativität, weil sie sie gar nicht zulassen. Ähm, wenn's, zumindest dann wird es nicht in ihren in ihren Kram passt.
1: Ja, auch da passt der der, der der Watzlawick, äh, Paul Watzlawick Ausdruck, wenn du in jedem Problem, äh, nee, wenn dein, dein einziges Werkzeug ähm, der Hammer ist, siehst du in jedem Problem Nagel. Und das ist halt einfach, weil natürlich die Komplexität steigert sich ja, wenn du so agierst, wie wir beide es propagieren. Ja? Also zu sagen, wir wollen möglichst auf den Kunden eingehen und dann auf den Kunden des Kunden. Und alle Perspektiven und dann noch die Perspektiven der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reinnehmen. Also wir wollen auf alles achten, dass dies alles möglichst ähm, ganzheitlich alles angegangen wird. Dann steigert sich natürlich die Komplexität ins Unermessliche. Und davor hat man natürlich im Zweifel auch so ein bisschen Angst, weil dann verliert man auch zum Teil die Kontrolle. Man muss halt jederzeit riskieren, auch zu scheitern. Und es gibt in jedem workshop zumindest auch in jedem Sprint, der ein bisschen länger geht, gibt es absolute Momente, Tiefpunktmomente der gesamten Gruppe und auch mhm. da darfst du dann nicht als Moderator sozusagen dich von hinreißen lassen, sondern du musst es hinnehmen, als Geschenk annehmen und dann gleichzeitig dem wieder die Sicherheit geben, Leute, das ist völlig normal, was jetzt hier passiert, alles ist gut, alles mhm. wird gut und da brauchst du dann wiederum diese Distanz auch dazu, selber, weil du durchlebst es ja mit, weil du bist ja empathisch dabei, also es ist unfassbar komplex, was, was, was da abläuft und deswegen tut man sich natürlich einfacher mit Checklisten, man tut sich einfacher, wenn man einmal ein Erfolgserlebnis bei meiner Workshop-Methodik hatte, dabei natürlich zu bleiben. Das ist unser Thema, Never Touch a Running System aus den mhm. vorigen Episoden, ich glaube Episode 3 oder 4 war es. Das ist halt der Punkt, weil es natürlich Sicherheit gibt, weil es Dinge vereinfacht. Und wir sind halt so blöd, wir versuchen immer so ein bisschen das Rad nicht neu zu erfinden, aber zu optimieren und, und uns auf Offenes einzulassen. Das ist halt anstrengend, ne? Ja, und aber das Risikoreicher ist, auch. Klar, es ist immer,
0: wenn du was Neues machst, ist es immer risikoreicher, aber was ich daran immer spannend finde, ist, dass du ja auch da, dass man auch immer nur noch lernen kann, ja, und, ja. und, und, und diese Erfahrung natürlich auch weiter nimmst. Manche Erfahrungen muss man kein zweites Mal machen, Da ist der Lernerfolg auch nicht so groß. Da sagt man, war halt nicht so optimal. Das hat auch, glaube ich, jeder schon erlebt. Und, und Aber ist es ist gerade, um dann noch mal jetzt in den großen Kreis wieder zu schließen, ist es gerade in diesen Kreativitätsthemen, in diesen Kreativitätsworkshops so wichtig, dass die gut moderiert sind, damit eben auch wirklich die besten Ideen die der Einzelne oder die, die Gruppe erbringen kann, auch wirklich auf den Tisch kommen und das dann eben ähm, in diesen einzelnen Phasen, die auch nicht immer positiv sind oder nicht um sich unheimlich hip und gut und lachend und mit sonst was, ähm, mit Spaß gefüllt sind, ja, und, ähm, dass man da gut durchgehen kann und, und 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 am Ende des Sprints oder am Ende des Tages dann eben doch ein, ein Ergebnis hat, mit dem die Gruppe dann ähm, zufrieden ist oder zufrieden mhm. sein kann und das was ja eine Basis sein kann für die nächsten Kreativen. Ja, und, und tatsächlich, Shit.
1: ich, ich habe auch mittlerweile so die Hypothese, dass dieses Tal der Schmerzen dazugehört. Also weil erst auf Basis dessen kannst du dann den Erfolg am Ende feiern. Nur blöd, wenn du im Tal bleibst. Äh? Das ist sozusagen immer das Risiko, aber ich habe im Moment so die Zuversicht mir erarbeitet durch die Erfahrung, dass ich das wirklich als, eher als Geschenk begreife, diese, diese, diesen Tiefpunkt. Also erstens, um mich selber auszutricksen dann. <lacht> ja. Und ähm, Aber wo ich auch das Gefühl habe, dafür ist dann das Erfolgserlebnis umso süßer, je saurer es vorher war.
0: Ja, absolut. Also in jedem, in jedem Workshop, in jedem, in jedem Prozess, wo es, wo es auch um, um Planung geht, wo, wo viele Ideen zusammenkommen, gibt es immer, gibt am Anfang immer diese, diese Begeisterung und diese steigende, gestiegenen oder hohe Motivation und das geht dann eben äh, relativ schnell runter, ähm, weil man dann wieder mit, mit Realitäten eventuell konfrontiert wird und auch nicht immer sofort die Lösung hat für das, für das Problem, was dann vielleicht gerade erst aufgetaucht ist. Aber da gebe ich dir absolut recht, das ist aber ein ganz normaler Prozess, der in jedem auch in jedem Veränderungsprozess gibt es diese Phase, dass man erstmal da ähm, äh, durch das Tal durch muss, weil ich, das Bild habe ich auch irgendwann mal im letzten Podcast Episoden ähm, gebraucht. Du kannst eben nicht von Gipfel zu Gipfel dich ja. bewegen. Du musst erstmal durch durch ein durch ein Tal. So, und dann kannst du auch ja. den nächsten Gipfel wieder erklimmen, der vielleicht sogar höher ist als der als der erste oder du hast zwischen Zwischenziele, mehr oder weniger Zwischenergebnisse, Zwischengipfel und, und 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 ja, und da ist so ist das auch mit der
1: Kreativität. Ja, und ich glaube tatsächlich, der Ausblick am Gipfel ist umso schöner, wenn du selber hochgeklettert bist, als wenn du mit der Gondel hochgefahren bist.
0: Genau, aber Leute wollen heute mit dem Heli hochgeflogen werden, oder ähm, ja. äh, um, um die Anstrengung <lacht> gar nicht zu haben. So, und dann eben ne, schnell zum Gipfel, schnell wieder runter, fertig. So, ein super Erlebnis, Heli, Ausblick. Sehr ja, nachhaltig. Punkt. Ja gut, heute geht das mit dem Heli jetzt nicht mehr so einfach. Da muss man sich schon mal vor den Kindern... nachhaltig
1: retten. im Sinne auch der Erfahrung.
0: Ach so, ja, okay. Also das, weil ist das, das bleibt andere. ja
1: dann auch im Zweifel nicht lange hängen. Also so ein Gipfelbestieg mit Anstrengungen wird dir länger im Gedächtnis bleiben. Du wirst mehr Geschichten dazu erzählen können. Wie wenn du sagst, ich bin einmal mit dem Helikopter hochgeflogen.
0: Absolut. Das Ja, ähm, ja äh, du hast noch... Der, der Prozess der Kreativität geht noch weiter. Ich überlege aber gerade, ja. ob wir daraus eventuell
1: einen zweiten Teil machen. Und dieses ja, Kreativitätsthema nochmal.
0: Weil dein Kochwecker ist ja auch
1: gegangen. Genau, mein Kochwecker, ich muss jetzt tatsächlich los und mich um die Grundbedürfnisse meiner ja, Familie kümmern. Sehr wichtig. Deswegen ja, genau. ähm, leite ich mal so ein bisschen in den, in den Call-to-Action-Bereich. Wir, ja, genau. wir, wir versuchen ja auch immer unser kleines Produkt hier kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir haben auch natürlich immer Diskussionen und so weiter, wo müssen wir eigentlich aktiv sein, auf welchen Kanälen. Und wir haben uns jetzt einfach dazu entschlossen. Nee, wir fokussieren uns jetzt mal. Wir, wir lassen mal, es gibt so viel Datenschrott da draußen, so viel Neues, dass wir sagen, wir, wir gehen da mal pragmatisch fokussiert ran. Also erstens, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, über diese Themen weiter diskutieren wollt, geht in erster Linie mal über uns als Personen. Also über Nils Benson und über Patrick Breitenbach. Also zum einen, wenn ihr die Google-Suche anschmeißt, findet ihr ganz viel. Aber zum anderen, wir sind beide mittlerweile ich wieder stärker auf Twitter unterwegs. Ähm, Nils dein Handle, Handle ist Nils Benson. Nils, Benson. Genau. Nils bitte Nils mit, mit ie. Genau, ganz wichtig. Und S. Ja. Also Nils Benson. <lacht> At Nils Benson, Also da Ihnen gerne ähm, Input geben oder mich dann gleich cc quasi, at @Breitenbach, also wenn ihr ThinkTwice als Kombi ansprechen wollt. Wir haben zwar auch einen eigenen Twitter-Kanal, aber der ist halt so überschaubar und wir beide haben dann doch in Summe mehr Menschen, mit denen wir interagieren. Also gerne uns beide über diesen Weg Fragen stellen, Anmerkungen geben, Feedback geben, so. Mhm. Da möchte ich auch ganz
0: kurz noch was ergänzen yeah. an dieser Stelle, ganz kurz, dass mich nach den letzten Episoden immer ähm, Leute bei LinkedIn angesprochen haben, haben sich vernetzt und ich habe auch mit ganz vielen schon ganz tolle Telefonate geführt zu den Themen, so im Nachklapper mehr oder weniger. Und und das wird nicht immer möglich sein, aber ähm, scheut euch nicht, da ähm, auch Kontakt aufzunehmen und, und eben bestimmte Dinge nochmal weiter zu besprechen. Ich finde das immer sehr ähm, sehr nett. das Super Feedback ähm, für uns ja. auch, dass es die richtigen Themen sind, dass wir auf ein bisschen den Nerv der Zeit vielleicht da auch, da auch treffen. Und und klar, wir haben jetzt noch keine ähm, zigtausende von 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 Hörern, aber Patrick hat das ja mal ganz am Anfang gesagt in einer der Episoden. Unsere kleine, feine Community, die finde ich ganz wertvoll. Das macht riesen Spaß. Ähm, die darf zwar noch wachsen, aber der, der direkte Austausch steht für mich zumindest da. Ähm, ganz weit vorne und das macht auch Riesenspaß, also macht es bitte weiter, schaut euch nicht.
1: Ja, also tatsächlich beide anzutreffen auf LinkedIn. Ja, ansonsten unsere Website ist vielleicht noch für euch relevant, weil da vielleicht auch noch ein paar Sachen und alte Episoden stehen, das ist think-twice.studio ähm, da findet ihr unsere Episoden, unsere Infos zu unseren Personen, falls ihr irgendwo woanders eingestiegen seid. Und ansonsten gilt wie immer, wenn euch das gefallen hat, gerne weiterempfehlen, ähm, gerne ähm, ein Abo dalassen, sei es auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer ihr gerade die. Das gibt Podcast es nicht mehr, das
0: heißt Apple Podcasts. iTunes gibt es Ach, nicht das mehr. Das ist doch
1: Kacke. Also Wieso nenne ich es <lacht> dann immer? Das ist doch blöd. <lacht>
0: Aber da übrigens nochmal, da auch ein Haken, da haben wir schon haben wir zwei Bewertungen, die, äh, zwei Menschen, die uns da bewertet haben und äh, dafür lieben Dank, ähm, ja. äh, auf den Kommentar relevante Inhalte launig präsentiert, das versuchen wir und ähm, toll, hat uns wirklich sehr gefreut diese, diese Bewertung.
1: Herzlichen Dank. Ja. Äh, auf Twitch würde man sagen, Kuss geht raus. Kuss okay,
0: <lacht> aus dem Alter bin ich raus. <lacht>
1: Kuss geht raus. Für küssen ist man aber nie zu alt. Nee, aber den, den ähm, für
0: Twitch. Vielleicht, die, die Floskel. Ja. Ach, für vielleicht Twitch. Floskel. Ja, schauen wir mal, vielleicht können wir mal irgendwann... Ja, <lacht> vielleicht machen wir ja auch noch mal Twitch irgendwie... Vielleicht machen wir noch eine große Knossi-Show
1: bei Twitch. <lacht> Gut, also ihr wisst Bescheid, ähm, wenn euch das gefallen hat. Empfehlt es weiter in euren Kreisen, in eurer Bubble, über die Bubble hinaus. Ähm, würde uns sehr, sehr freuen. Wir freuen uns über Feedback, positive Resonanz. Äh, auch das ist wichtig für Kreativität. Und ja, wenn es euch nicht gefällt, äh, schaltet es einfach nicht mehr ein. Also auch das ist vielleicht nochmal so ein Ding. Also entweder Feedback, gerne konstruktiv. Was kann man konkret verbessern, aber wenn man einfach sagt, es ist blöd, das ist uns jetzt noch nicht passiert, aber ich kenne es aus anderen Podcast-Kontexten, wo Leute sagen, äh, eure eure Stimme ist nicht zu ertragen. Wo ich sage, ja, warum hörst du dir denn an? Also ich kann ja nicht von heute auf dem Morgen meine Stimme verändern, und meine Art zu reden. Also von daher, konstruktiv Verbesserung gerne. Und positiv gerne und alles andere sage ich, naja, dann hört euch hunderttausend andere Angebote an. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Teil 1 beendet. Und ich danke Patrick. Genau, du ja, gehst jetzt kochen. Danke brauchen. dir. Alles und klar. Auf Bis weiter. dann, mein Lieber. Ciao. Ciao.